0: Quem não posta assim com frequência, com constância, não é lembrado. Principalmente é, quando surgem novos perfis todos os dias, falando às vezes da mesma coisa que você, de uma maneira diferente. Então, tem que estar sempre assim, ativo.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Toda Mídia, o podcast da Escola de Comunicação do IDP. Meu nome é Bárbara Lins e essa que vocês acabaram de ouvir é a Ana Flávia Lourenço. Ana Flávia, que é a fundadora do Dicas de Jornalismo, uma página do Instagram que virou um negócio. E neste episódio, ela vai contar para a gente toda essa trajetória, como uma página do Instagram que era um exercício de faculdade, virou uma empresa multifacetada. Vai falar ainda sobre marketing digital, estratégia de engajamento, muita coisa bacana nesse episódio. Vamos ouvir. Olá, Ana. Seja muito bem-vinda ao Toda Mídia. Muito obrigada. Ana, olha... Primeiro, falar que eu sou fã daquele seu perfil no Instagram. Eu me divirto, eu aprendo. Assim, olha, quando você topou falar, para mim foi uma felicidade muito grande, porque realmente eu acompanho de perto o seu trabalho. E, e eu quero entender como é que foi, quando que começou, da onde é que surgiu o, o perfil do Dicas de Jornalismo.
0: Primeiro, eu queria agradecer, eu fico muito feliz. É, para mim, assim, ainda é uma surpresa todo é, esse feedback né, do perfil. E esse perfil, Dicas, ele começou na faculdade de jornalismo, no sexto semestre, durante a disciplina de administração e jornalismo. Nessa matéria de administração e jornalismo, a gente tinha que criar um projeto, qualquer que fosse, que tinha que ser um projeto jornalístico, e tinha que, é, a gente tinha que comprovar que dava para ganhar dinheiro com ele. Então, tinha que fazer o projeto inteiro, e tinha que provar que ia ganhar dinheiro com ele. não tinha que ganhar, mas tinha que comprovar. Aí, é, até que eu comecei com outro projeto, um site de outro assunto, mas nessa mesma época eu tinha começado a fazer estágio, uma assessoria de comunicação, aí eu comecei a ter mais proximidade com essa área do marketing, né, durante esse estágio. E eu comecei a utilizar é, algumas páginas de marketing, de publicidade no Instagram, para pegar algumas ideias, algumas dicas, esse tipo de coisa, para montar material para a página dessa agência. E eu percebi que era muito bacana, achei muito massa, porque tinha muita gente de faculdade que acompanhava, de publicidade, de marketing. Quando eu fui procurar de jornalismo, tinha algumas coisas, mas nada do jeito que eu estava pensando, sabe? É, nada assim, daquele jeito que estava na minha cabeça já. Aí, eu é, no, na mesma semana, eu já montei algumas peças, assim, é, com dicas de jornalismo mesmo, dia dicas de jornalismo independente, de assessoria de comunicação. E comecei a publicar, aí depois de, acho que umas três semanas publicando todo dia, já começou a ter uma resposta, Uf, foi muito natural nesse começo. Daí eu levei para a sala de aula e perguntei para a professora se eu poderia trocar, porque eu já estava muito envolvida nesse projeto, mesmo depois de pouco tempo, e foi assim que ele, o projeto começou a se desenvolver. Que legal. Então, já aí a gente vê dois, dois aspectos muito
1: bacanas que, assim, é um do, até daquele livro Roubo como um artista, né? Que, assim Você não precisa criar nada do, do zero você pode buscar inspiração, e deve, né? Todo, todo bom criador, todo bom inovador faz isso, vai buscando o que é legal em cada ponto, e, e da constância né? Assim, você falou três semanas postando todo santo dia.
0: Sim, todo dia porque não adianta, quem não posta assim, com frequência, com constância não é lembrado, e, principalmente é, quando surgem novos perfis todos os dias, falando, às vezes, da mesma coisa que você, de uma maneira diferente. Então, tem que estar sempre ativo.
1: Que legal. E aí, beleza. a Sua professora deixou você fazer. E aí? Aí você, você tomou gosto e ficou? Ou, ou teve mais incentivo? Como é que foi?
0: Então, ao mesmo tempo que teve incentivo, também teve muito, muita rédea curta, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que eu estava estudando e estava... É, com esse projeto, para falar com outros jornalistas, e também tinha gente é, é, mais nova me acompanhando no primeiro semestre, se espelhando no que eu estava falando, então tinha que estar tá falando a coisa certinha, com base, tinha <risos> pessoas já formadas e acompanhando também. Então, é, eles pegaram bem no meu pé em relação a isso, por, por ainda tá, ter passado um pouquinho na metade da faculdade, e, mas todo mundo da faculdade me apoiou muito. De, é, sem a, esse auxílio dos professores, eu não sei se teria continuado, sabe? Porque depois dessa... Isso foi no sexto semestre. Aí no sétimo semestre tinha outro projeto que eu consegui levar o Dicas para essa matéria também, foi com a mesma professora. Que era um pré-projeto do TCC. Daí eu me consegui levar, daí desenvolveu mais ainda, e daí depois no TCC, também tive o, a, o auxílio de um orientador maravilhoso, ele deu é, várias dicas, inclusive é, o mérito assim, da ideia do leite de jornalismo dele, porque ele que deu a ideia da criação desse projeto. É, e foi assim, por, muita ajuda mesmo, só que eu sempre também fiz tudo sozinha lá no perfil. Eu sempre pedia é, ajuda, pedia ideias, esse tipo de coisa mas o resto, assim, sempre só eu fazendo no Instagram.
1: E você, por exemplo, você é do jornalismo, né? E aí tem essa... Antigamente, tinha falado assim, ah, o pessoal de jornalismo, talvez não, não sabe mexer muito com essas ferramentas de criação de arte, de edição de vídeo. E você foi lá e aprendeu, e não sei se já aprendeu antes, ou já se aperfeiçoou para o seu perfil?
0: Foi, na verdade, eu já sabia um pouco, é, mas eu não tinha segurança. Por exemplo, eu sabia mexer no Photoshop, mas eu sabia no outro programa mais simples, eu ficava nele mesmo e não queria mexer no Photoshop porque eu achava que ia ser muito complicação mas aí quando eu saí de Goiânia que eu estava no terceiro semestre lá quando eu saí vim para Alberaba eu comecei um curso de web design aí lá eu ganhei é, mais segurança para poder mexer no Photoshop nesses programas assim mas eu sempre gostei é, quando eu entrei no jornalismo eu não tinha essa ideia assim, fixa ah, vou trabalhar com redes sociais mas sempre eu quis na verdade, foi, foi acontecendo mais naturalmente, inclusive com relação ao estágio na assessoria de comunicação. Maravilha. Bem, você se formou, o negócio começou a crescer,
1: cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo. Quando foi que deu estalo, assim, é lógico, você já lógico quando você montou, assim, você podia pensar, ok, pode ter um negócio aqui que tem que ser rentável, que era até a premissa inicial quando tudo começou mas quando foi que caiu a ficha, ok, isso aqui pode ser realmente um negócio, vamos começar a, a, a pensar projetos junto com esse professor, é, quando é que foi que, ok, tá na hora de virar empreendedora?
0: Então, na minha cabeça essa chave demorou para girar, porque desde que eu comecei a participar de vários projetos na internet, é, não sei se acho que na época, né, não era já a pessoa cria o perfil com o intuito daquela venda mesmo, de monetizar, as pessoas criavam por gosto e foi assim que eu criei o dicas mesmo sendo é, na matéria de administração e jornalismo, tanto que a parte que eu mais tive dificuldade na época foi essa. Eu sabia fazer, mas eu não tinha essa essa mente assim, nossa, dá para, né, dá para aprender com isso mesmo. Mas acho que foi principalmente depois da criação do Leg, porque é, o professor deu essa ideia, né, e eu pensei, quem vai querer participar de um projeto voluntário? Será que vai ter alguém que vai querer participar eu fiquei com essa dúvida. E na primeira leva, assim, de inscritos, já foi tanta gente, tanta gente que tem uns editores-chefe que estão até hoje, há dois anos, vai fazer dois anos no mês que vem, e trabalhando todo dia, e o projeto continua sendo 100% voluntário, é, com o intuito mesmo
1: de ajudar e estar tá presente para vários estudantes. Muito legal. E eu vi que você começou a, você falou, né, que não era muito a sua praia, mas você começou a se especializar. Eu vi que você fez uma pós exatamente na sala de finanças, você faz curso de empreendedorismo, que, que é realmente uma necessidade desse, dos novos jornalistas, né? Assim, o jornalista vai se sentar só numa redação, esperar vir as coisas para ele e não ter uma, uma iniciativa, até um intra empreendedorismo né? Assim, você é empreendedor dentro de uma empresa, tem como ser você mesmo decidiu
0: seguir e, e de melhorar essa lacuna que você tinha, né? Foi. E também foi o, o Dicas que me, me incentivou até a sair da CLT, por exemplo. Porque eu saí da CLT em setembro do ano passado, ainda tipo, demorei um pouco, né? É, aí agora eu sou o PJ e o Dicas está começando a desmanchar também nessa parte, aos poucos. E foi basicamente isso, assim, esse, esse estalo foi. É a, é a partir do momento que eu falei, não, agora. Eu tenho que ser PJ. E se eu não sair assim, é senão. E na verdade, desde setembro até agora é que eu tô realmente focando nisso, então eu tô focando, é, fazendo alguns projetos que são gratuitos para o pessoal conhecer melhor, participar, e também é, deixei de, de focar só naquela questão de tipo número de seguidores e focar na qualidade dos seguidores que estão acompanhando. Tanto que uma mudança que teve no Dicas recentemente, por exemplo, foi que eu tinha um pouco de receio de falar que jornalista pode assim trabalhar com redes sociais tranquilamente, porque tem muita gente que até hoje manda mensagem e fala, mas eu nem sabia que isso podia acontecer, eu não sabia disso. Sendo que o mercado, tem é, a maioria das vagas são de redes sociais para jornalistas, para publicitários e para quem trabalha com marketing, que é a realidade do mercado. Tem muito pouca vaga no jornalismo tradicional e lotado de vaga nesse jornalismo, mas é, junto com a comunicação social
1: mesmo. Perfeito. E você pegou buscando inspiração, assim, como é que é esse fluxo? É o pessoal que te procura, já são estudantes com algumas dúvidas, é o que você sentiu também do, durante o, a, o curso e durante o começo da profissão, assim, durante o começo do mercado de trabalho? É, como é que é, de onde vem a inspiração para tanto conteúdo bacana e diverso no, no Dicas, Ana? Então,
0: antes de formar, eu pegava justamente o que eu estava estudando. Eu pegava tudo que eu estava estudando e um pouco também de, de antes, mas principalmente o que estava acontecendo ali na mesma época que eu estava estudando. Tanto que fazendo TCC, eu fazia conteúdo sobre TCC. Eu sempre... Só que, ao mesmo tempo, eu também falava de editorias diferentes, é, porque aí já foi... Era porque as pessoas pediam, né? A pessoa colocava, ah, eu quero muito jornalista esportivo. O que é que eu faço? O que, é que eu tenho que fazer? Daí eu já ia pesquisar conversar com jornalistas esportivos para oferecer esse conteúdo. Daí, depois que eu formei, teve um tempo, assim, de adaptação, porque, e agora, né? Assim, eu continuo falando para estudante, eu é principalmente do primeiro ao terceiro, quarto semestre. Aí eu comecei a, a voltar nos livros, né, De os básicos de jornalismo, e é, o público já tava maior e sempre perguntar. Toda vez, todo dia, quase, eu solto uma caixinha de perguntas e as perguntas que o pessoal manda, eu sempre transformo em posts, porque sempre é dúvida de mais de uma pessoa.
1: Que lindo! E como é que foi dominar essa ferramenta? Porque realmente, a gente na universidade, assim, se tiver uma disciplina, mas não adianta. Uma disciplina não vai resolver o um negócio de rede social no, a você aprender a manejar, até porque isso muda o tempo inteiro. Como é que você vai se atualizando para deixar a sua rede relevante? Porque eu vejo você faz os destaques legais, você tem as artes que são interessantes, você faz aquelas piadas dos vídeos, a lá TikTok. Como é que é isso? Assim, você tá sempre se atualizando, tá vendo, tá buscando inspiração, tá estudando. Como é que você se tão atualizada e relevante no perfil, Ana?
0: É consumindo conteúdo de quem, na verdade, trabalha com isso. É criador de conteúdo especificamente disso. Tem várias pessoas que eu acompanho todo dia e essas pessoas elas pegam o que lá o Instagram publica, o Instagram mostra. Elas percebem as estratégias que o Instagram está usando e elas compartilham isso. É assim que eu vou que eu vou me atualizando. Mas também fazendo cursos. É, cursos livres, participando de workshops, de oficinas e todo dia, todo dia muda. <risos> todo dia muda, né? Meu Deus! Se não, se não tiver realmente muito
1: antenado, experimentando e fazendo. E, e até isso, assim, como é que para você, Ana? Assim, você falou que foi meio difícil no começo e tal. Como é que é se botar o er se prestar o erro também, né? Porque assim, é arriscar você, a, às vezes, fazer um conteúdo, ou se jogar nesse mundo. Como é que é para você lidar com esse risco também, já que você é inovadora, não tinha nem página de jornalismo parecida com a sua quando você entrou? Gente,
0: assim, é risco literalmente. Eu é lembro que a primeira vez que eu coloquei um story eu fechei o celular e saí, porque eu não queria ver o que estava que acontecendo. Porque eu sempre tinha muita vergonha de aparecer. Até na aula de telejornalismo eu sofria, sofria, e aí eu fiquei pensando. É, chegou um ponto que eu tinha que aparecer no Instagram, né? Eu tinha que humanizar a marca e tal. E aí, tem que ir, tem que só ir. É, e com os Reels foi é, a situação mais recente, né? Que eu postei, assim, morrendo de medo. Porque já tinha 30 mil pessoas ali. Não era igual, você, assim, o primeiro story, que tinha, sei lá, mil pessoas. Agora, 30 mil pessoas e uma página de jornalismo. Nossa, tem que ser... A pessoa pensa, né? Uma coisa séria, né? Uma coisa mais assim... É, não tem dancinha, assim, esse tipo de coisa. Mas eu arrisquei. E é assim. Às vezes, eu faço algum, Eu já fiz alguns posts... E as pessoas falavam, ah, acho que não é bem assim. Só que aí gerava uma discussão, sabe, em, em relação ao assunto, porque tinha uma base também que eu tinha é, usado, e estudado para criar a publicação. E é essa, esse tipo de comunicação, assim, que é importante, que o Instagram funciona muito bem nessa parte.
1: Nossa, você falando do Reels, assim, que deu assim, faço no faço. É tão legal você falar isso, para as pessoas entenderem que foi um processo, né? Quem vê onde você está hoje, fala, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Mas são esses pequenos degraus, assim, até você se sentir confortável, é confiança que vai gerando, confiança que vai gerando essas pequenas peças, né? As pessoas acham que precisa de uma grande mudança, ah, já vou aqui fazer uma live. E, e realmente não precisa, né, Ana?
0: Sim, nossa, foi, eu fiquei bem assustada, assim, quando eu publiquei o primeiro Reels, porque eu realmente não sabia, não tinha noção do que ia acontecer e a resposta foi muito positiva e foi depois a partir dessa que eu comecei a publicar o reels eu me senti mais segura para aparecer mais nos stories às vezes para postar é, no instagram agora a gente tem tem uma uma estratégia né que a gente posta uma foto nossa no perfil mesmo sendo um perfil é, de projeto de empresa para falar um pouco sobre a gente sobre o que que a gente faz Realmente, de humanizar a marca, porque até as grandes empresas, elas criam uns bonequinhos ali para a pessoa ter um rosto, para pensar quando lembrar da marca, lembrar desse rosto, ou quando lembrar do rosto, lembrar da marca. E é um risco, porque tem muita gente que vai se identificar com você e vai continuar seguindo e gostar mais ainda do seu conteúdo, mas também tem gente que vai parar de seguir você. Isso é normal, é, é uma troca assim de público que foi o que aconteceu. Eu comecei a postar os Reels... Muita gente saiu... Muita gente entrou... Aconteceu isso... Foi muito... Foi impressionante... Assim... Eu conferia lá... Na análise... Né, das métricas... Era impressionante... No mesmo dia... Entrava e saía A mesma quantidade de pessoas... Do perfil...
1: Gente... Que coisa... Nossa... É muito legal... Muito legal você compartilhar isso... E, e, e essa, sua, essa sua estratégia... De humanizar... É, é muito relevante... Para quem estuda... Né... Rede social e, e para até para quem outro jornalista não estou na gente, mas trabalha com assessoria de comunicação, trabalha fazendo comunicação de uma empresa, a importância de humanizar, né? E hoje grandes empresas estão fazendo isso, os CEOs estão tomando conta, estão dando as caras, para realmente trazer, né? A gente tem a Magazine Luiza, com a Luiza Trajano, que aumentou o, o Guilherme do, do, da XP. Enfim, são todas as empresas que estão mostrando quem ele está ali por trás. Não só o senhor, mas também quem faz aquilo ali. As pessoas querem saber como as coisas são feitas, né? É, você sentiu isso depois que vocês começaram a aparecer e mostrar e falar quem estava ajudando, quem estava fazendo, uma intimidade maior?
0: Senti, na verdade, assim, eu pensei numa reestruturação do branding, só que de leve, tá? eu não cheguei a mudar as peças nesse sentido. Mas foi que muita gente achava que o Dicas era uma equipe enorme, era assim, uma empresa, um escritório, muita gente falava. Mesmo quando era só eu, sozinha, as pessoas falavam, vocês, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. É muito incrível isso. E agora o Dicas assim tem, o Leve Dicas tem uma equipe. O Dicas em si continua auxílio de algumas pessoas, inclusive, fa inclusive fazem as lives, mas outro passo recentemente de humanização foi que eu coloquei o meu nome lá no nome, do, do Instagram mesmo. Não tinha colocado, não tinha isso. É, na bio tem o meu perfil pessoal no Instagram. Esse tipo de coisa que, que fez com que as pessoas se sentissem mais confortáveis para falar até comigo no direct. As pessoas já chegam chamando de por apelido, já chegam super confortáveis, que é uma coisa que não acontecia antes.
1: Como é que está a estruturação hoje do, do leb Ana? Como é que como é que está funcionando hoje?
0: Então, o Lab, ele é um projeto dentro do Dicas, é um site separado, com uma equipe separada, mas dentro do Dicas. É, tem os editores-chefe, os editores, editores-assistente, assistente é, assistentes de comunicação e os redatores. Então, é muita gente envolvida no projeto e, assim, junto comigo, os editores-chefe e, principalmente, também os assistentes de comunicação... A gente cria os projetos e, e controla tudo o que acontece dentro do Lab, porque a maioria das pessoas são os redatores, e as pessoas entram a partir do segundo semestre, até pessoas formadas, para construir portfólio, então tem edição das matérias, tem reunião de pauta, tem é, uma redação mesmo, e que o pessoal participa.
1: Uou! Eu, assim, eu tinha visto, mas não sabia que tinha esse nível de, de detalhe, assim, mas... Nossa, é
0: incrível, é incrível, Ana. E, e tudo isso voluntário? Tudo voluntário. No Lab já tem mais de 6 mil matérias publicadas. Já mais de 1.500 pessoas já passaram pelo projeto. E é assim mesmo: a pessoa entra, ela fica um tempo, constrói um portfólio e sai. Alguns, muitas pessoas, na verdade, elas falam que ter um trabalho voluntário no currículo ajudou muito na hora de de arrumar um emprego, ou senão que elas começaram a se sentir mais seguras para escrever e até para falar, porque os editores-chefe, principalmente eles, dão muita abertura para os redatores, porque os editores-chefe já são formados e os redatores, chegam é pessoa do segundo período, às vezes a pessoa é tímida, não fala na aula, mas ali no, no celular com o editor-chefe tem esse apoio. né, A gente até fala que não substitui o professor, mas é um apoio para quem tá precisando mesmo de ajuda e Cada edição da matéria a gente explica o que, que aconteceu, é, por que, que mudou isso, por que, que mudou aquilo, para ajudar essas pessoas a, a melhorarem na, na faculdade, no estágio futuramente.
1: Sensacional. E quais são os planos agora? Você tem para cá você começou a se dedicar totalmente né, ao Dicas, ao Lab. Quais são os planos agora, Ana? Assim, como é que você está traçando esse caminho de empreender no, com jornalismo, com rede social, com comunicação em geral? Então, a
0: gente está tá produzindo alguns cursos, é, também fazendo parceria com escolas de cursos de jornalismo. É, e também a gente vai ter é primeira mão, né? ainda não, não foi anunciado. Mas a gente vai ter um clube de assinatura também, para quem quer receber, além do que está no lab, além do que está no perfil, para pessoas que querem ter esse, essa, essa ajuda ali, esse apoio diariamente, e ter um grupo de pessoas para discutir sobre atualidades, para estudar alguns livros, esse tipo de coisa.
1: Uau, que, que maravilha, que, que legal, Ana. Bem, e você, assim, se você pudesse dar uma dica assim, para quem está começando, quem quer empreender, quer começar a mexer com a rede social, quer ter uma autonomia, uma liberdade para trabalhar com o que gosta, né? Que é bem um perfil dessa geração que está vindo. assim que, como, Quais são as dicas que você costuma dar para essa turma?
0: É, o Instagram, eu acredito que seja a melhor plataforma para começar, Também o LinkedIn também, mas assim, para quem está começando mesmo o Instagram e para falar do que você gosta mesmo. Só que, ao mesmo tempo, é, pesquisar e estudar sobre o que deve ser publicado, o que não deve ser publicado, ver, fazer um planejamento estratégico, porque não é só chegar e publicar que vai aparecer um monte de gente para seguir. Tem que ter realmente uma estratégia, tem que tirar um tempo para produzir, porque leva muito tempo. E é até um pouco assim polêmico, tem gente que fala que realmente tem que ser isso mesmo, tem gente que fala que não precisa, mas na minha opinião, também tem que aparecer, tem que mostrar nos stories, tem que, tem que é, envolver, relacionar o, a, a sua imagem aquilo que você está querendo passar. E sempre tomar muito cuidado, porque tem que passar informações verdadeiras, independente do, que, do nicho que você está fazendo, se for uma opinião sua, você tem que deixar bem claro que é uma opinião sua, porque tem muita gente que, às vezes, você, a pessoa está no quarto semestre e quer fazer um Instagram sobre jornalismo de moda, e tem uma pessoa no primeiro semestre que está acompanhando é, você, que às vezes nem sabe que você está no quarto semestre, acho que você já está formado, que é o que acontecia também nas dicas, quando eu estava na faculdade. Então, você tem que deixar bem claro quem, quem é você e para quem você está falando também. Mas, assim, todo mundo tem medo de começar, todo mundo começa com zero seguidores, e é, é publicando com constância e sem desistir que você consegue fazer o projeto é, a criação de projeto no Instagram e, ou em qualquer outra plataforma, ela faz muita diferença, até para você arrumar um estágio. Quando você se dedica a, a algo assim seu, é, automaticamente a pessoa vê que você tem comprometimento, sabe? que você tem proatividade, que você realmente é, quer fazer acontecer. Então é importante que vocês criem, tirem os projetos do papel e comecem a trabalhar todos os dias.
1: E é uma época de experimentação, né, Ana? Imagina, assim, é, a gente se leva muito a sério. Eu acho que, assim, pode errar, pode experimentar. E nem você, você começou com outro projeto. Aí você falou, opa, peraí, mas acho que o Dicas é mais legal. E foi lá e pediu para o professor, posso mudar? Pode, sim. É, é uma fase de experimentação também, né?
0: Sim, totalmente. Tem que... Às vezes você começa um projeto e vê que não é aquilo que você quer. Você muda. Você muda o seu projeto. Você tem que fazer o que você gosta. Porque... É um hobby. Se se torna, se, isso se torna algo maçante, você não vai querer fazer mais ou senão você vai continuar fazendo e vai ser, vai ser, vai ser triste. Não vai ser que te deixa feliz, que te deixa animado. É, também aconteceu, começou a acontecer isso comigo, no Dicas, porque eu comecei a, a ir para o lado de jornalismo tradicional, naturalmente, naturalmente no perfil comecei a ir para esse lado de jornalismo tradicional e eu parei e pensei não. Eu gosto de redes sociais. Também vou falar sobre jornalismo tradicional, tem que falar, é importante. Mas eu também preciso ter essa parte, assim, que eu sou apaixonada aqui no perfil, porque senão eu não vou estar tá fazendo algo que é 100% verdadeiro, sabe? Que 100%, assim, é a minha cara. É isso, e sem autenticidade não rola. Para finalizar,
1: para não nada um eu tenho uma pergunta, mas antes de finalizar, chegando nos finalmentos, Ana. É, você tem algum livro que você gosta muito, alguma série que você assistiu, algum filme, alguma coisa que não precisa ser relacionada nem a jornalismo, não. É só que você acha que abriu a cabeça. Assim, ah, tem uma série que tem uma, uma filmografia muito linda, uma direção de arte muito bonita. Ah, e tem uma série que tem uma fotografia belíssima, ou então construção de diálogo, roteiro, ou aquele livro, enfim. Quais são algumas obras que você acha que são legais para abrir a cabeça, para pensar mais nesse mundo de comunicação?
0: Eu sou muito ligada a esse mundo de organização e planejamento. Eu acho que tudo depende de como você se planeja, de como você organiza a sua rotina. E para ter um projeto, por exemplo, eu tinha que ter essa rotina organizada. Então, tem os livros da Thaís Godinho, que ela me inspira assim, muito. Ela tem um blog que chama Vida Organizada. Então, é, tem canal no YouTube, tem áudio no Telegram. Ela publica diariamente várias coisas relacionadas a esse mundo de organização. E me ajuda muito, eu só faço muita coisa atualmente, porque eu consigo planejar minha rotina de acordo com o que eu aprendi com ela. E tem outro livro também, que chama O Ano Que Disse Sim, da Shonda Rhines. Esse livro, ela basicamente, assim, um resumo, assim, resumindo, sem dar spoiler, ela não falava sim para as coisas ela era chama... essa atriz né ela era chamada e diretora ela era chamada para vários eventos e para ela aparecer e tal e ela nunca falava que sim uma vez ela tava numa conversa com a irmã dela e a irmã dela falou sobre isso né falou assim mas é claro que isso não vai dar certo você não fala assim para nada e aí ela escreveu o um livro do ano que ela falou assim para quase tudo e isso me esse livro me fez refletir muito porque muitas vezes alguém me chamava para dar entrevista, para participar de live, eu sempre falava que não, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo. Eu assim, ai meu Deus, as pessoas vão ver que eu tô por trás de Dicas e elas acham que é uma empresa e ninguém vai, vai todo mundo vai parar de me seguir. Essa insegurança né, que todo mundo tem de criar um projeto, principalmente. Esse livro ele abriu muito a minha mente, eu comecei a falar assim para tudo que me dava medo e que no fundo eu queria fazer e isso mudou completamente também. É, os Reels, inclusive, são
1: uma, uma dessas coisas. Ai, gente, agora eu sou mais fã ainda. Deu ruim. <risos> eu agora vou lá. Eu abandonarei. Vai ser meu primeiro ícone. De lá, abrir o dicas E acompanhar <risos> o seu trabalho, essa trajetória. Ana, a última pergunta, né? Assim, além do Dicas, onde as pessoas, pessoas te encontram mais? Assim, lógico, você sempre responde, tá no Direct. Eu te procurei por lá. Mas o LinkedIn também é legal para acompanhar o seu trabalho. E o um e-mail. Qual são as plataformas mais tranquilas para te achar?
0: No Direct do Instagram. Ou no Telegram também, no Telegram, é arroba dicas de Jornalismo, eu tô sempre lá porque é o meio de comunicação do Lab, então eu tô lá. Sensacional, maravilha. Ana, mais uma
1: vez, muito obrigada por dar esse tempo pra gente, muito obrigada por compartilhar e ser é tão inspiradora, mulher, amei, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, tô muito feliz, eu acompanho o podcast, eu acho incrível todos os temas que você traz. E é isso, vamos é, inspirar esse pessoal a criar projeto, a sair da caixinha e sair da zona de conforto.
1: Muito obrigada a você também, só lembrando que na página do IDP, o www.idp.edu.br você encontra vários cursos, workshops, palestras, tudo de graça na área de comunicação. Espero na próxima.
0: Este podcast foi editado por Felipe Mux.